0: Salut zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Kleinen mit der grossen Klappe. Ja liebe Leute, heute sind mir wieder drei spannende Fragen gestellt worden, also beziehungsweise ja, sind wir schon bereits gestellt worden, ich sehe schon bereits, was mir da gestellt worden ist. Und ich würde sagen... Wir füllen einfach gerade an und ihr wisst, eben, zuerst geht es um das Thema Technologie, dann um Unterhaltung und dann um soziale Entwicklung. Ich finde es irgendwie noch eine gute, ja, eine gute Masseinheit von Fragen, sowie auch, auch der Ablauf finde ich wirklich neu wie seht ihr das? Schreibt es doch gerne mal in die Kommentare oder ähm, schreibt mir gerne mal eine Direct Message auf Instagram oder auf Facebook. Oder wo ihr auch immer mit mir connected seid, wenn ihr sogar meine Nummer habt, feel free, schreibt mir. Auf jeden Fall würde ich sagen, wir lösen gerade den Löwen raus. Also wir fangen gerade an mit der Restfrage von Technologie. Die hier heisst... Wie werden KI-gesteuerte Assistenten wie Siri oder Alexa unsere täglichen Gewohnheiten in den nächsten 10 Jahren verändern? Und welche ethischen Überlegungen sollten hier berücksichtigt werden? Ich merke es ja im Alltag. Also im Alltag merke ich es sehr oft. Also, wir haben zum Beispiel äh, keine Alexa bei uns zu Hause, aber ich habe plötzlich auch mal gedacht, komm, so ein Homepot wäre doch irgendwie lustig. Wenn ich mir einen Homepot zutage. Und es ist schon interessant, dass man Morgen kann aufstehen und nach das erste, was man macht, wir mal mit dem HomePod. Und zwar mit dem genau gleichen Befehl, wie man auch bei den iPhones hat. Also hm, hm, hm. also hey, mhm, hm, hm, hm. die wisst vielleicht, was ich meine. Auf jeden Fall eben mit der Siri. Und die frage zum Beispiel, wie, wie das Wetter heute oder wie sind Temperaturen, Klar, ich könnt natürlich auch auf das Meteor schauen, aber ich finde es irgendwie noch spannend, gerade von Anfang an dabei zu sein und zu wissen, okay, hier in meiner Region, wo es ja auf meine Region geht, ist es die und die Temperatur beziehungsweise jetzt so das und das Wetter. Und in den meisten Fällen ist es wirklich so, ja dass es der äh, zutrifft. Was ich inzwischen auch ein sehr gutes Feature finde bei den Homepods, ist, dass es einen Sensor drin hat, wo die Luftfeuchtigkeit sowie auch die Temperatur in der Wohnung innen misst. Und das ist natürlich allgäbig. Vor allem jetzt im Sommer. Wir kennen es, es ist schnell irgendwie, wenn es morgen geregnet hat und man nachher denkt, oh, jetzt wird es dann macht man alle Fenster auf. Und sehr schnell wird es natürlich in der Wohnung, je nachdem, feucht. Ja. Da muss man natürlich immer schauen, dass man optimale Feuchtigkeit hat. Also zwischen 40 und glaub, 60 sollte sein. Oder 30 und 60 ist glaub, die optimale Feuchtigkeit. Oder 70. Auf jeden Fall ähm, könntest du es gerne nachschauen. Und wenn man sich in diesem Grad bewegt, ist man auf jeden Fall schon mal sehr gut. Wenn man natürlich den Umgedragen hat, dann ist die Luft zu trocken. Und wenn man oben dran ist, ist der halt ja, zu feucht. Und ich muss sagen, Gewohnheiten, die, die haben sich schon verändert, in dem Sinn, dass ich halt mir sehr viel vom Assistenten abnehmen Auch von Auch ja, vom Handy her, vom Natel her, zum Beispiel wenn ich den Freunde in Deutschland schreiben muss oder irgendwo Post auf Hochdeutsch schreibe, dann, sorry, spart ihm immens Zeit. Einfach schnell das Mikrofon klicken, Text einplappern und gut ist und an der nötigen Stelle noch korrigieren Und dann wäre es schon bereits erledigt. Oder je nachdem, wenn man etwas möchte wissen möchte, dann bekommt man je nachdem auch schnell eine Antwort. Klar, meistens natürlich geht es auf Wikipedia. Also, ja, es sagt dir in dem Sinne nicht schon bereits vor, was die Lösung ist, sondern es sagt hey, look, ich habe hier da und den Artikel gefunden, dort kannst du sehr gerne nachlesen, was die Antwort auf deine Frage ist. Zum Beispiel, wie schnell wachsen Bäume oder, ja, wenn ist irgendwie der und der geboren, der Präsident oder was auch immer. Du wirst, was ich meine. Auf jeden Fall, von den ethischen Überlegungen, von den keine gesteuerten Assistenten wie Siri und Alexa muss ich sagen ich finde es mit Siri noch fast angenehmer weil Alexa ist ja der von... Mal, der von Amazon ist von Alexa und Amazon ist ja ende so chli das Geschäft wo der probiert halt je nachdem dir auch wahr zu verkaufen im Vergleich zu Siri also Siri ist ja nicht so Siri will ja dir nicht oder Apple muss ich so sagen Apple will ja dir nicht Produkte verkaufen von jensten Firmen aus vielleicht ihre eigenen, also iPhone, iPads, MacBooks und so aber sie werden nicht irgendwie aus einem Shop etwas verkaufen im Vergleich zum Beispiel bei Google dort wird es natürlich dann schon wieder angeschossen. aber ich muss sagen, mit Siri muss ich momentan glaub, nicht Angst haben, dass der plötzlich kommt, äh, hey kauf doch vielleicht mal das, oder du hast jetzt die Chance, dieses und jenes, einfach aufgrund von deiner Bestellung hier einzukaufen, also aufgrund von dem, was du sagst, also dass ich jetzt sagen sagen, hey bestell mir bitte irgendwie, ein paar schwarze Socken und dann bekomme ich ein paar schwarze Socken ich geschickt, wo ja auch möglich ist, scheint mit Alexa. Dass man einfach auch sagen hey Alexa, kauf mir die, dieses und jenes. Und dann wird äh, auf Amazon bereits bestellt. Von aber ethische Überlegungen. Also momentan muss ich sagen, Siri und Alexa sind keine Gefahr, jetzt auf tätigkeit also ist jetzt meine Meinung im Vergleich zu ChatGPT mit ChatGPT hast du natürlich viel mehr Möglichkeiten was KI basierte Sachen angeht äh, im Vergleich eben zu Alexa und Siri also bei ChatGPT kann man sagen hey schreibe mir irgendwie schnelle Texte über dieses und jenes irgendwie wird das auch sicher mal so sein, dass man auch Bilder kann generieren mit ChatGPT. kommt jetzt sogar. Äh, OpenAI hat es auch angekündigt, dass man jetzt gleich im ChatGPD Bilder generieren kann über DALLE4 Dali, 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 Dali oder DALLE3. Auf jeden Fall eben, wenn man die kostenbasierte Version hat dann kann man das nachher machen also stellt euch vor, ich kommen morgen in die Küche oder irgendwie ich nicht wo, in die Stube hinein und das Erste, wo das regnet, weil der wüsste, das sagt, würde, wissen wüsste ich, irgendwie ein Bild haben Hey, ChatGPT, erstellen mir doch bitte ein Bild von einem Drachen, der auf einer Burg oben sitzt und irgendwie Feuer aber auf all die Ritter und so Ja, und nachher würde es passieren und am Computer oder am Nadel, wo der auch immer seid, könnt ihr dann eigentlich solche Bilder der auch anschauen und dann entweder seid ihr zufrieden oder der auch nicht. <lacht> ja. Ich würde sagen, solange ChatGPT noch nicht integriert ist, mehr zu unserer Assistenz dient, dann würde ich sagen, muss man sich da von der Überlegungen momentan noch keine Sorgen machen. Aber ich würde sagen, gehen wir weiter zu der Kategorie Unterhaltung, also Frage 2. Inwiefern hat der Aufstieg von Streamingdiensten wie Netflix und Disney Plus traditionelle Kinopsychologie beeinflusst? Und welche langfristigen Auswirkungen könnte sie auf die Filmindustrie haben? Von den Auswirkungen her würde ich sagen, die sind schon noch recht immens gewesen. Ein gutes Beispiel wäre hier dann so Black Widow... Black Widow? Nein, nicht <lacht> schwarzes Fenster. Black Widow heißt es, glaube ich. Glaub. Dann so mal mit der Scarlett Johansson. Ist sie auch so gesehen, dass, glaube ich, recht recht kurzen Moment ist der Film im Kino gesehen von ihr, von der Black Widow. Und dann ist ich schon auf Disney Plus gesehen. Und da ist natürlich sehr sehr viel Geld durch Scarlett Johansson durch die Lappe gegangen halt aufgrund von der weil sie halt aufgrund von der Kinobesucher hat verdient und nicht von Disney Plus. Ich glaube sie ist dann auch vor Gericht gegangen, die Story ist jetzt schon ein bisschen her. Aber auf jeden Fall hat das dann zumal eine immense Auswirkung gehabt, dass Disney halt dort gerade mit dem Film auf Disney Plus ist gekommen. Und klar, eben andere Filme, die äh, kommen inzwischen auch mehr gerade auf Netflix und Disney Plus oder auf Apple. Äh, wir haben Apple, wir haben Amazon Prime, wir haben obwohl Amazon Prime mehr so serienmässig, filmmässig, finde ich jetzt noch nicht gerade. Aber eben, wir haben Disney Plus, wir haben Apple, wir haben Rakuten, wo man sehr aktuelle Filme, die kürzlich, sage ich jetzt mal, im Kino sind gelaufen, schon bereits dort mieten Mir Wir haben Sky, wir haben wirklich sehr viele Streaming-Anbieter. Wenn ihr auf jeden Fall mal mehr dazu wollt wissen, schreibt mir sehr gerne an, überhaupt kein Problem weiß weiss auch eine gute Seite, wenn ihr mal einen Film besucht, dass ihr dann schaut, wo ist das überhaupt gesehen, wo kann ich das schauen. Und ja, damit geht im Kino oder die Magie vom Kino natürlich schon ein bisschen flöten. Ich persönlich bin schon lange nicht mehr im Kino gesehen und zwar aus dem Grund, dass äh, ich einfach so in Räume, mich momentan nicht mehr so wohl So sowie natürlich auch meine bessere Hälfte und ich nicht mehr so lange kann hocke. Es ist halt wirklich nicht gerade toll, aber eben, das ist ein Angstthema und das gehört momentan nicht daher. Aber ich würde sagen, die traditionelle Kinobesuche hat es auf jeden Fall sehr beeinflusst. Ich weiss nicht, wie viele Leute das wirklich heutzutage noch ins Kino gehen, im Vergleich zu früher. Ja, ich kann es ich wirklich nicht sagen, aber wenn man natürlich auf einen Film wartet, sage ich jetzt mal, dann äh, geht mir, glaube schon schneller ins Kino Wetter, dass man wartet wie neig geht zum Beispiel bis er irgendwann mal auf einem Streamingdienst ist angekommen. Ich glaube rakut kann man zwar nicht wirklich einen Streamingdienst anschauen weil eben dort für jeden gemieteten Film gut sie haben zwar auch gratis Filme der aber glaubst mit Werbung so wie Pluto aber auf jeden Fall eben, ich würde sagen es hat auf jeden Fall Aufgrund des Aufstiegs der Streaming-Dienstes schon sehr viel verändert in der Kinowelt. Wie zum Beispiel auch erst gerade herausgekommen, dass äh, Wes Anderson mit Netflix einen Vertrag eingegangen ist. Jetzt ist ja gerade hier wieder ein Engagement rausgekommen auf Netflix. Also wird wirklich, wirklich wieder eine heftige Castbesetzung dort. Und eben die Filme, die sind von Wes Anderson, sind, ich glaube vier Filme, die so ein bisschen sich scheinen zu äh, abschließen Ich will es auf jeden Fall auch noch schauen. Und das handelt in dem Sinn von den Büchern von Ronald Dahl. Roland Dahl. Ronald Dahl. Äh, auf jeden Fall eben sehr berühmter Autor. Ich glaube, ich kann seine Bücher, konnte ich bin nicht Bücher lesen aber Filme ich glaube Matilda ist von ihm auf jeden Fall eben sind die Geschichten verfilmt worden und ich habe hier schon ein Review gesehen und dort hat mich etwas angekriegt dass es schade war, dass man beim ersten Film eins zu eins die Dialoge hat ausgenommen vom Buch selber. Also man hat sozusagen wie eine, ja wie eine Hörbuchfassung man einfach als Film hergestellt. Und beim zweiten und dritten und so wie auch vierten, oder nein, der vierte kommt eben der erste, oder ist in die Woche schon draus. Weiss nicht, eben jede Woche ist da jetzt ein Film veröffentlicht worden und danach kommt jetzt diese Woche. Auf jeden Fall ist es so, dass nachher bei den nächsten Filmen hey auch Schauspielerinnen und die Schauspieler können Akte, wo sie im ersten Film nicht so haben können, weil sie alte Dialoge eins zu eins aus dem Buch haben müssen. Ich glaube, schien's haben so ein Experiment gesehen Wes Anderson. Wes Anderson ist aufgrund von TikTok hä, inzwischen glaube auch ein bisschen in mehreren Mündern und in mehreren Ohren. Nicht nur eben bei den Leuten, die es kennen, wie zu, vom Budapest Hotel, Grand Budapest Hotel. Also auf jeden Fall hat der Wes Anderson wirklich schon Film ausgebracht, wo ich muss sagen. Hey, wirklich, die schaue ich gerne. Aber nochmal zur Frage zurückkommen inwiefern hat eben der Aufstieg von Streamingdiensten wie Netflix und Disney plus die traditionelle Kinopsych beeinflusst? wie auch eben die langfristigen Auswirkungen könnte es auf die Filmindustrie haben. Ich würde wirklich sagen, sehr viele Filmindustrie werden sich sicher zukünftig der Weg, je nachdem, ist jetzt eine Mutmaßung, man kann nicht wirklich zutreffen, aber es kann auch zutreffen. Ich würde sagen, sehr viel gehen inzwischen, je nachdem mehr direkt auf den Streamingdienst und klar, es gibt auch Leute, die haben dir eingeschlossen ich wollte schon Filme schauen und dachte, hey, das Streamingdienst habe ich gar nicht, ich habe ich gesagt, den Streamingdienst nur weg. Dann abonniert, weil ich den Film auch ja und wenn man natürlich einen Vertrag mit Wes Anderson eingeht, wo ja übrigens bei Disney Plus auch Filme getroffen sind von ihm, sind, ja, wird man sich sicher, wenn man bei Disney Plus ist, aber nicht bei Netflix überlegen, dann vielleicht auch Netflix noch dazu zu nehmen. Also die Filmindustrie von der Köhle her würde ich sagen, spart man je nachdem sicher. Immens. Im Vergleich eben zum Kino. Aber, <lacht> man wird's gesehen. mir wird's, wird's wirklich gesehen. Ich hoffe einfach wirklich, dass wieder mehr, ja, Filmemacherinnen und Filmemacher das, äh, das Wort greifen und sagen Hey, hört, wir machen einen Film, aber wir machen ihn nicht nur mit Greenscreen. Ich will wirklich auch wieder aus in die Natur, in die Dschungel oder irgendwo in Bergen oder wo auch immer und will dort den Film drehen, so wie es früher war. Oder wo man wirklich noch eine schöne Kulisse von mir aus im Studio hat aufgebaut und nicht alles auf, auf Greenscreen hat gemacht und nachher noch wie ähm, das gesehen, wo der Michael Bay, genau der Michael Bay, hat ja dann zumal bei Transformers, glaub, hat das kritisiert, wie schlecht die Effekt vom Greenscreen eigentlich ausgesehen, und da muss man sich vorstellen, dort sind sehr viel wie Effects-Künstler, also sehr viele Special-Effects-Künstler drin gekocht und die haben natürlich nach auch einen rechten Aufstand gemacht, den ich vollkommen verstehe, weil jeder, der sich ein bisschen auskennt mit Greenscreen, Special-Effects und so, das ist mehr, wenn einfach nur ein paar Klicks und nach Nächste schon bereits Special-Effects, also wer Keyframes kennt, der weiß, von was sie redet. So, dann würde ich sagen, wir kommen noch zu der letzten Frage von dem heutigen Podcast, wo heißt: Welchen Einfluss haben Plattformen wie Twitter, also in Social ja X, und Facebook auf die politische Meinungsbildung? Und wie könnten soziale Medien in der Zukunft reguliert werden, um Fäulinformation zu bekämpfen? Ja, ich habe eigentlich gesagt, ich möchte nicht so politisch in dem Sinne in meinem Podcast sein. Aber ja, wenn wir gerade dabei sind, wir haben ja jetzt hier in der Schweiz die Wahlen, dann. Ja, wir ist abstimmen oder mir tut noch abstimmen. Und ich muss sagen, auf Twitter oder auf X ist es wirklich heftig, was dort politisch geht. Klar, jeder sagt nachher immer gerade Meinungsfreiheit, und ja, der Elon Musk kann auch aufgrund von dessen wollen sorge ich in Nummer 1 von der Zeitungen momentan Ich glaube mit dem Spiegel hat er sich erst gerade angelegt An den Artikel noch nicht gelesen oder nicht gelesen wie auch immer auf jeden Fall muss ich sagen X ist ja X ist immer noch sehr kritischer zu betrachten als Facebook obwohl auch Facebook sehr viele Leute sind die kritische Äußerungen machen und je nachdem klar, auf politischer Ebene auch mit Meinungsfreiheit und so kommen aber äh, dann zumal bei der Corona-Politik hat man es sehr sehr gesehen und was ich auch immer ein bisschen fragwürdig finde oder was mir so ein bisschen ist aufgefallen ist ein bestimmtes Muster auf Facebook und zwar wenn eine kritische Meinig da gehören wird von der einen oder der anderen Person. der entweder ist das Profilbild KI basiert, also es ist nicht wirklich das Originalprofilbild. So wie auch wenn man nachher auf das Profil der Person geht, sind dort sehr viele Beiträge, die von gut und böse entfernt sind. Also wirklich entfernt sind wo man sich dann fragt, warum hat die Person das geteilt? Wieso hat die das geteilt? Vor allem so eine kritische Sache Also Fake News, ich kann es nicht anders sagen, was heute geteilt wird. Obwohl Facebook sehr, sehr dagegen angeht. Aber klar, Facebook ist natürlich auch darauf gesetzt oder darauf getrimmt, dass man je nachdem viele Daten von tut sammelt. Sie haben ja, auch dann soll mal auch Daten das ist ja auch ein Skandal noch gesehen. Vielen Dank, Herr Zuckerberg. Aber ich glaube, es <lacht> tut mir leid, aber ich kann es nicht anders sagen. Wenn du kein Problem wollst, oder wenn du da wirklich mit Datenschutz und was weiß ich da um dich rührst, dann verdammt nochmal, hab dich einfach von den sozialen Medien entfernt und dann hast du kein Problem. Das ist meine Meinung. Also wenn du auf WhatsApp bist, auf Facebook bist, auf Instagram, X oder wo auch immer, wenn du den dort dort äh, weg hibst, dann bist du mehr oder weniger in meiner Augen ich, safe. Ich bin auch auf einer Seite aufmerksam worden, ich weiß gar nicht, mehr, wie ich dann so mal auf dir bin. Ich weiss es gerade nicht. Mehr. Ich kann mir auch überlegen, mal ein Video dazu zu machen. In meinem Podcast ist es natürlich schwierig, weil man da Bilder müsste zeigen, klar auf Spotify gibt es jetzt inzwischen auch das Video, also auch dort könnt ihr schauen, aber ich kann mir wirklich überlegt, so ich ein Video zu dieser Plattform machen, wo ich je nachdem negative Auswirkungen haben weil es missbraucht könnte werden. Ich weiß noch nicht ob ich es mache, aber auf jeden Fall gibt es Seiten, wo man halt Posts von Profil oder auch die Leute in den Profil hinterfragen und schauen ist das wirklich so oder ist das nicht so. Ich schweife schon bereits ab. Auf jeden Fall, wegen der Zukunft, wie kann es in der Zukunft reguliert werden, um V-Informationen zu bekämpfen? Es ist wirklich schwierig. Es ist effektiv schwierig. Vor allem finde ich es auch schon ein bisschen schade, oder unter alles auch, ich muss es so sagen, dass man heutzutage lieber gerade das Nadel und das oh, ich wieder mit dem Nadel an, Entschuldigung, bei bin auch Opa. Also wenn ihr gerade das Handy vorne nimmt, weder Hilfe leistet. Also, ah. ich glaube, früher bist du je nachdem froh gseh, wenn du bei einem Unfall noch eine Überwachungskamera hast und dort drauf die Aufnahme hast plötzlich im Internet gesehen. Heutzutage kannst du fast aus jedem Winkel einen Unfall sehen, weil die Leute einfach gerade links und rechts und oben und was heisst irgendwo und unten keine Ahnung ob da die meisten am liebsten noch einen Unfall kriegen nein, <lacht> ist jetzt umgeschnurrt aber auf jeden Fall von jedem Winkel möchte man gerne einen Unfall da sehen und ohne Witz es geht mir so richtig verdammt nochmal auf den Sack. Dass Medienblätter wie 20 Minuten oder Blick hier gross propagieren. Hey, wie doch Leserreporter oder News -Couter. Schick uns deine Videos oder deine Bilder, was du gerade siehst. Und dann machen sie hier drüber einen Artikel. Ich bin jetzt wirklich ehrlich zu euch. Ich würde, glaube jeder Brand wenn ein Unfall wäre, wo meine Familie oder meine Leute, also meine Freunde, da drin wären verwickelt und ich dann plötzlich ein Foto oder ein Video von diesem Unfall wird sehen würde bzw. ich gerade die Person wird sehen würde, die das aufzeichnet. Weil, sind wir uns eines bewusst, wenn eine Person einen Unfall hat, ist die erste Regel bring dich selber auch in Sicherheit, du schauen, dass du selber nicht auch in Unfall verwickelt bist. Nummer zwei, du natürlich auch Hilfe leisten, in dem auf einmal der Polizei und der Ambulanz anlügen und nichts nach vorne dran und das aufnimmst. Drittens, probier der Unfall so gut wie möglich abzudecken, heisst, sichere, sichern, dass nicht noch mehr passiert. Weil, ich weiß nicht, wo das hat angefangen aber sehr wahrscheinlich dann zumal, wo es hat angefangen mit den Likes Für sehr viele Leute, klar immer die geschlossen, bei vielen Bildern von mir. Es gibt immer richtig coole Dopamin-F. Entschuldigung, Dopaminstoß. wenn man Likes bekommt. Und das Dopamin, die wenigsten wissen das. Dopamin ist eigentlich auf sehr hoher Dosis nicht wirklich gut. Beziehungsweise kann nach einer Hängerzeit wieder runtergehen. Also sagen wir zum Beispiel, wenn du Influencerin oder Influencer bist und sehr viele Likes bekommst, immer wieder, und plötzlich lädt man das Interesse von dir weg, kann das sehr, sehr heftige Auswirkungen für dich haben. Wenn du plötzlich merkst, in der Analyse, weil eben, Influencer, also äh, Leute, die sich mit äh, Social Media auskennen, die wissen, es gibt eine Analyse. Und da kannst du schauen, wie weit das deine Beiträge verteilt werden. Wie weit das die Reichweite ist. Wie viele Menschen das, das hat erreicht. Wie viele Likes und so. Und wenn das plötzlich abnimmt, kann das für sehr viele Leute wirklich negative Auswirkungen haben. Und sehr wahrscheinlich gibt es Leute draussen, immer wieder mehr brauchen davon. Und natürlich mit solchen, ja, mit solchen Content kannst du sehr, sehr viel Zuwachs- und Reichweite bekommen. Ich meine, äh, da ist, da ist äh, jetzt genau das beste Beispiel, der Marco Rima. Marco Rima ist erst gerade aus einer Aufzeichnung von einer Polizei, Kontrovers auf Tele 1, ist er rausgegangen. Ich habe nachher gedacht, okay, ja, heftige Story, oder? Ich das auf 20 Minuten gelesen, auf Blick gelesen und so. Und dort haben sie geschrieben, er sei Wut Brand rausgegangen. Er hat, glaube ich, da noch den Rüsting gebracht, äh, wegen Komiker und so. Und eben, er sei aber Ständerat. Auf jeden Fall haben sie geschrieben, wie das verlaufen verlaufen. Das Lustige ist aber, kurz darauf ab, als ich das habe gesehen habe, musste ich nur auf X ehemals Twitter. Ich habe gewusst, intuitiv, habe ich gewusst, ich weiss, auf X ist die Videoaufzeichnung drauf. Dort kann man es nachschauen. Wie ist es dort gewesen? Ich will Margot Ima nicht in Schutz nehmen, versteht mich nicht falsch. Aber wie ist es dort De Margot Ima, hat einfach mal das Glas umgekehrt. Und zwar aufgrund eben, weil sich schon dort hat Angriff gefühlt. Fing ich auch so recht, Weil der Marco Lima geht jetzt auf politischer Ebene in die Sache rein. Und nicht auf Komiker. Das wäre, wie als würde man plötzlich einem SVP-Typ sagen, hey, du bist ja ein Bauer. Also, was willst du jetzt so in der Politik? Weil ja sehr viel bei der SVP einen landwirtschaftlichen Background haben. Hm. Genau wie momentan der Andreas Klarner hier bei der SP oder bei der Juso ankreiden, weil halt der Eind ein Sozialempfänger ist. Aber er checkt nicht einmal ab, warum ist denn der Kiel ein Sozialempfänger. Und liebe Leute, Sozialempfänger heisst nicht, ich habe keinen Bock auf Arbeit, sondern Sozialempfänger heisst auch, sorry, Aufgrund von einem Handicap kann ich nicht arbeiten. Das muss einfach mal noch in die Welt rausgesagt werden. Und jetzt kommen wir eben zum marco Rima. Bei marco Rima ist er in den Medien gestanden, er sich einfach raus. Ich habe das Video geschaut, er hat das Glas umgekehrt und dann hat er eben seine Meinung geäußert. zu so Recht, verstehe ich auch, und hat nachher gesagt, weil es ist darum ging, dass man nochmal seine Werbeslogan glaube ich, äh, aufzeichnen und das ist ein bisschen zu lang gegangen und jetzt gesagt: sorry liebe Leute wir müssen noch mal Kommt, machen wir noch einisch aber viel kürzer für das dann eine auch, halt auch passt und der Marco immer hat auch halt gesagt look, schneidet das irgendwie zusammen ist mir gleich aber hier ich habe keine Lust mehr weil eben dort die Aussage ist getroffen, Du bist der Politiker oder sie sind der Politiker, ich weiß gar nicht mehr, ob er ihn tut oder gesitzt hat. Du bist der Komiker, ich bin hier der Moderator, ich tu das hier leite das Der Marco Rima ist nicht Wut und Brand einfach gerade raus. Nein, er hat zuerst noch allen nicht tschüss gesagt, auch ein Moderator ist er raus und ich habe schon gemerkt, er hat so ein bisschen gedrängt gefühlt, er hat glaube ich jetzt so ein Statement dazu abgegeben, hat auch selber jetzt geredet im Blick. Auf jeden Fall, hätte hat dort noch der Politikerin getan. Und sie hat noch gefragt, ob du nicht noch eins trinken Also auf völlig menschlicher Ebene ist das dort noch gesehen. Und er hat gesagt, nein, sorry, ich muss gehen. Ein FDP-Politiker hat Tschüss gesagt. Und noch ein Moderator. Alle zusammen hätte getan und ist nachher raus. Aber die Tür ist noch geschlossen. Ich kann mir jetzt aber auch nicht sagen, hey, er ist schwutt und brandt und hat die Tür geschletzt, weil man weiss, es gibt sehr viele Türen, die sehr schnell wieder zugehen oder nicht viel brauchen, für dass er halt schon bereits schletzt. Und das ist sehr wahrscheinlich auch dürfen. Aber er kann sie natürlich auch geschletzt haben. Ich weiss nicht, ob die Blätter eben aufgrund von diesem geschrieben haben. Ja, es ist gut und brandt wir haben gesehen, wo die Tür ist geschletzt ist, der Moderator ist gerade noch schnell zusammengezogen. Verständlich, ich meine, wenn er Türe das ist wirklich nicht gerade toll. Aber auf jeden Fall muss ich sagen, so Plattformen wie X, die gerade alles aufzeigen, sind her gut, man kann es nochmal nachvollziehen, aber auch andere Sachen, die gehen wirklich gar nicht, die auf X laufen. Also, Twitter ist da wirklich ein durch inzwischen. Sitzhalter Ilmask hat übernommen, muss ich ehrlich zugeben. Ja, klar, eben, es, es gibt auch Pornografie inzwischen da drinnen, es gibt äh, Brutalität da drinnen. Es ist, wie es hat man gesagt, schau, der Club, der ist bisher ab 12 Uhr gesehen, ab 13 Uhr. 13 darf ja, glaube ich, Twitter oder hat man durften ha, Ich hoffe, es ist inzwischen nicht mehr so. Obwohl es ja die ehemaligen Mitglieder sind ja immer noch dort. Auf jeden Fall hat man es bisher ab 13 gemacht und jetzt macht man es ab 18. Wir machen es aber ab 18 und sagt komm, da kehren wir raus rein, ja. Es ist ja ab 18 oder in Amerika sehr wahrscheinlich ab 21, aber dafür darf man alles sehen. Früher ist man auf sehr Schlimme Seite gegangen, wenn man eben brutale Sachen hat gesehen. Oder wenn ich gestangen gestanden, ja, dieses und jenes Video haben wir doch von dem und dem Anschlag, man hat auf solche und hat es hätte in die Seite gekommen und hättest heute nicht gesehen, weil es geliked ist. Worden. Heute? Muss ich einfach nochmal auf Twitter. <lacht> wow. Ja, nein, also die politische Meinungsbildung die ist momentan, vor allem, wenn sie auf die Wahlen geht, wirklich sehr kritisch und auch äh, eben die V-Informationen wie gesagt der Herr Klarner, der da einfach gerade einen tut akkreditieren, aufgrund weil er halt ein Sozialempfänger drinnen ist ja ohne seine Background überhaupt zu checken finde wirklich schwach finde ich, find ich wirklich schwach so ich würde sagen, dass ihr es das gesehen für die heutige Podcast-Episode. Ich hoffe, es hat euch gepasst. Ich hoffe, es wird nächstes mal wieder weniger politisch oder gar nicht politisch. Weil wie ich gesagt, ich bin grundsätzlich nicht der Mensch dazu. Vielleicht werde ich aber auch mal jemanden einladet, der hier mehr ja, im Bild ist als ich. Auf jeden Fall, vielen herzlichen Dank, habt ihr auch heute wieder zugelassen und zugeschaut. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal wieder, bis zum nächsten Mittwoch. Euer Sam, Jimmy Chow. Macht's gut. Tschüss, Salma.